0: Les Tuniques Bleues, Gaston Lagaffe, Spirou, Lucky Luke. Toutes ces bandes dessinées qui ont bercé l'enfance de jeunes adultes comme moi ne sont plus à présenter. Vous comme moi les connaissons toutes. Elles ont par contre un point commun. Elles ont toutes été éditées par les maisons Dupuis. Alors je me trouve en ce moment même dans les beaux bureaux parisiens des éditions Dupuis. On est entouré de, de bandes dessinées pour, pour rester dans le contexte. Et vous écoutez le podcast Marketplace. Je suis Sébastien Seblin et aujourd'hui je reçois Cédric Robert, directeur digital chez Dupuis. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Sébastien.
0: Alors merci de nous recevoir dans vos beaux bureaux parisiens. Euh, même si la maison est plus forcément à présenter, mais est-ce que tu pourrais nous refaire une, une rapide présentation de, des maisons Dupuis
1: Alors la maison d'édition Dupuis, c'est une maison iconique euh, dans le monde de la bande dessinée, puisque tu as cité euh, beaucoup de personnages qui ont, qui ont vu le jour grâce aux éditions Dupuis et qui encore euh, 80 ans, 90 ans plus tard, ont encore une vie euh, sur le papier. Et euh, donc ça en fait c'est vraiment cette maison qui a façonné le monde euh, de la bande dessinée francophone franco-belge aujourd'hui. Et elle se diversifie avec maintenant un parc d'attractions, un, un tout nouveau label manga euh, Vega et euh, la Webtoon Factory qui est euh, la première plateforme de webtoon de créateurs européens.
0: C'est vrai que, en fait, tu parlais de héros qui avaient 90 ans, mais je le vois avec mes enfants, en fait, c'est le meilleur vecteur pour réconcilier, en fait, deux générations, quoi, parce que euh, ils rigolent des, euh, des, des bandes dessinées de Gaston Lagaffe, et, euh, et moi aussi, ça me rappelle aussi, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais aussi à leur place.
1: Exactement.
0: Donc, toi, es, tu es directeur digital chez, chez Dupuis, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi consiste ton rôle
1: Ouais en fait euh, chez Dupuis moi je m'occupe de quatre piliers. Donc le premier c'est euh, les éditions Dupuis, donc c'est le livre, c'est notre métier euh, principal, où je m'occupe de toute la stratégie de, de marketing online, CRM euh, et réseaux sociaux. Euh, le deuxième pilier c'est le journal de Spirou, qui est le dernier hebdomadaire de bande dessinée qui a 75 ans. Là on s'occupe de. Un peu près les mêmes pans que Dupuis, avec euh, la politique d'abonnement en plus. Euh, le troisième pilier, c'est la Webtoon Factory, euh, où je gère avec, euh, à l'aide de Stéphane Ferrand, euh, le, le projet Webtoon Factory, qui est un projet d'innovation euh, au sein des éditions Dupuis. Et le dernier, euh, le Parc Spirou, euh, qui, où je m'occupe de toute la stratégie euh, marketing digital et CRM du Parc, où là, on est plus sur des actions qui sont euh, euh, qui dépendent de la saisonnalité, notamment l'été, et euh, vers Halloween. Tu chômes pas non. non. On peut dire que j'ai des journées bien chargées, mais, euh, mais on s'éclate.
0: Et quel a été ton parcours pour en arriver là
1: Alors, euh, moi j'ai un parcours d'agence web, puisque j'ai fait. Euh, en fait, je suis tombé dans le web un peu par hasard lors de mon, de mon alternance. Euh, donc, en fait, j'ai fait mon alternance au sein de l'agence Disco, euh, qui était une jeune agence euh, indépendante digitale. Et en fait, j'y suis resté 5 ans et demi, euh, évoluant. Au début, j'ai fait chef de projet à UX, puis je suis passé euh, côté commercial en directeur de clientèle. Puis j'ai fini en euh, lead UX euh, à faire du conseil pour euh, des clients et aussi à monter sur des appels d'offres. Donc, je me suis constitué une expérience euh, assez riche et rapide euh, sur le web côté agence. Pour pouvoir justement apporter ce côté un peu neuf euh, au sein de la maison Dupuis.
0: Et pour parler de la maison Dupuis, quel a été en fait le, le déclencheur Parce que tu nous parles d'une maison qui a quand même 90 ans, euh, plus, ou, plus ou moins de ce que tu m'as dit. 100 ans l'année prochaine. 100 ans l'année prochaine, effectivement. Donc quel a été le déclencheur en fait pour, euh, pour une maison comme, comme Dupuis de se dire euh, OK, il faut qu'on prenne le virage digital
1: Alors, plus sous l'impulsion de notre directeur général qu'un euh, qu constat. En fait, l'idée était de se dire on, on, on va faire en sorte de ne pas prendre le virage, c'est d'arrêter de subir euh, le digital, le numérique, puisque le en fait, on, on, on voit ça assez souvent, à chaque fois qu'un vieux monde, parce que voilà, on parle de centaines d'années là, euh, le, à chaque fois qu'un vieux monde est confronté euh, au numérique, au nouveau monde, à des nouvelles façons de faire, il y a toujours un principe d'y euh, aller doucement, de, de regarder, d'être un peu méfiant. Et donc là l'idée était d'inverser euh, cette tendance, et on va dire que le, le point marquant euh, derrière cette. Cette volonté de, de se transformer via le digital, c'était surtout d'être consumer-centrique. Donc, de se dire, en fait, aujourd'hui, en, en 2021, à l'époque, en, en 2018, euh, finalement, est-ce qu'on connaît nos clients, nos lecteurs, euh, nos fans, ceux qui nous suivent euh, euh, par différents biais, et surtout de se dire « Ok, comment demain on peut faire euh, de meilleurs livres, euh, mieux accompagner les auteurs, finalement apporter euh, ce qu'on sait mieux faire, euh, c'est-à-dire du, du contenu et des héros, euh, les plus adaptés et les plus en phase avec euh, la demande de nos consommateurs ?» Donc on va dire le, le, le but in fine est quand même de mieux connaître, beaucoup mieux connaître et comprendre, les personnes qui, qui marquent un intérêt pour, pour nos produits. Et
0: donc, je suppose, en fait, pour le coup, répondre réellement à leurs besoins, si tu les comprends, si tu les comprends beaucoup mieux. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le premier projet qui a été réalisé dans ce sens
1: Alors, il n'y a pas eu un premier projet, enfin, il y en a eu plusieurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même avant mon arrivée, les éditions Dupuis, euh, bien que ça soit, entre guillemets, un dinosaure, c'était des, des vrais pionniers, ils ont tout essayé, euh, beaucoup avec beaucoup de gamelles, mais ça a appris, euh, ça, on, on en a appris euh, beaucoup de choses. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était souvent euh, un temps en avance. Euh, bon, tout n'était pas bien réalisé, mais il y, y avait quand même ce côté, en fait, on arrive un peu trop tôt. Et donc là, l'idée était plutôt d'arriver étape par étape, c'est-à-dire ça commence déjà par un basculement euh, du budget marketing vers, euh, vers le digital, pas entièrement, mais déjà une bonne part qui augmente euh, chaque année, pour justement tester, euh, arriver à avoir un, un juste milieu pour pour faire le mieux, pour vendre nos séries. Euh, et ensuite, ça passe par euh, donc la Webtoon Factory, qui a été le, le vrai projet euh, R&D, enfin qui était au début un projet R&D, puis qui est devenu la la micro-start-up dans, dans, au sein d'une PME, et euh, et puis après, sur des plus gros projets qui, qui occupent beaucoup de notre, de notre temps aujourd'hui, euh, des stratégies de grands groupes, de secteurs plus avancés comme des stratégies CRM, euh, d'acquisition client, de base de données, euh, etc.,
0: donc on parle de on parle de Webtoon Factory. C'est une application euh, web et mobile qui a qui a qui a fait qui a fait quand même grand bruit lorsque vous l'avez sorti euh, il y a quelques on peut parler d'années ouais. déjà donc ça fait plus d'un an aujourd'hui. Euh, si on reste spécifiquement sur Webtoon Factory en fait quelle a été euh, est-ce que déjà tu peux nous présenter l'application mais quelle a été surtout aussi la problématique à laquelle vous avez voulu vous attaquer
1: Alors euh, ouais donc en fait nous on a, on a l'idée de ça parce qu'on s'est rendu compte euh... En fait, on est, on est parti d'une problématique qui était, euh, on perd, le, le monde de la BD, donc c'est pas que Dupuis, euh, perd deux tiers de ses lecteurs à l'âge de l'adolescence. Euh, et généralement, arrivé vers 20, 24 ans, euh, on n'en récupère qu'un tiers. Et donc, on se disait, euh, ben, comment, pourquoi on, on, le, notre public délaisse euh, nos bandes dessinées euh, et, sûr, et surtout euh, comment on peut en fait euh, arriver à, à les capter euh, différemment donc euh, dans le monde de la BD il y a eu énormément de choses qui ont été euh, faites, testées euh, mais toujours euh, avec la recherche d'un effet waouh et finalement euh, la réflexion a été faite en se disant si on part sur quelque chose il faut que le consommateur soit au centre de tout euh, et on a vu euh, chez nos voisins coréen, qui avait un format qui s'appelle le webtoon, qui est en fait de la BD à lire au scroll vertical, un peu comme une série, il y a un épisode chaque semaine, c'est trois minutes de lecture, qui émergeait en fait depuis 15 ans là-bas. Et en fait, ce, ce, ce format, quand on l'a vu, pour nous, euh, cochait en fait toutes les cases. Il cochait la case de la production rapide, euh, alors, je dirais pas à moindre coût, mais euh, puisque... L'avantage au moins dans ce type de production, c'est que c'est l'auteur qui, en fait, c'est notre coût principal. Il n'y a pas de ressort technique puisqu'on est, est sur des JPEG, donc c'est quelque chose qui peut se produire vite, euh, bien, et surtout euh, à des, sans avoir le, la contrainte technique. Donc ça, ça, ça représentait déjà une bonne, une bonne première piste.
0: Et pardon, je suppose ouais. que en fait du coup, tu euh, contrairement au monde du livre, tu n'avais pas cet empilement de marge au, au travers d'un empilement d'acteurs différents. Oui,
1: exactement, puisqu'en fait nous notre, notre coup, c'est vraiment le c'est vraiment l'auteur et on fait en sorte que justement les auteurs qui nous accompagnent euh, soient payés dans des bonnes conditions euh, pour un, pour le travail qu'ils effectuent et pas justement créer une euh, voilà, créer une, une, une économie qui en fait où euh, finalement ni l'éditeur ni l'auteur s'y retrouvent. Donc ça c'est très important et en fait au final, quand on quand on voit après, il fallait cocher la case de du consommateur. Qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu va vouloir Est-ce que c'est DBD comme euh, Est-ce que c'est Spirou en Webtoon euh, Et là, on s'est on s'est vite aperçu que euh, on n'est pas tombé dans le piège de dire bah non, si on reproduit des choses mais qu'on les met sur un smartphone, euh, forcément, ça va pas le faire. Donc il faut, ça,
0: il faut. peut-être cannibaliser la BD en elle-même, du coup.
1: Oui, ou même des ou même ça ne trouvera pas écho, euh, tout simplement parce que euh, le, le contenu, en fait, euh, serait similaire à ce qu'on propose en papier. Donc là, ça veut dire euh, créer des nouvelles IP, créer des nouveaux personnages, euh, et surtout avoir des thèmes euh, qui sortent de la BD ordinaire. Donc, tu, tu vas retrouver de la romance euh, qu'on trouve beaucoup en bande dessinée tu as trouvé un style comme le, le boy's love, le girl's love euh, des récits de thriller, d'horreur de, donc c'est vraiment un, un, on casse en fait les limites qu'on avait en tout cas dans le, dans le schéma du marché du, du format papier
0: D'accord. Donc en fait, c'est comme si en fait vous, vous vous aviez inventé un moyen en fait de suivre le consommateur entre le moment où vous le perdez à l'adolescence
1: ouais. et en
0: fait le moment où vous le retrouvez euh, après ces, ces, ces plus belles années
1: quoi. Voilà, c'est ça. Alors après, on, on reste humble hein, parce que de toute façon, un ado aujourd'hui, euh, en fait, en fait, l'idée c'est que c'est qu'il ait encore un contact euh, avec euh, un, un petit contact avec ce monde-là. Parce qu'on on, on sait très bien qu'aujourd'hui un adolescent beaucoup plus qu'il y a que moi, quand on était ado nous euh, c'est euh... ce qui remonte pas si loin ouais ce qui remonte pas si loin c'est ça qui fait peur c'est euh, c'est bah aujourd'hui c'est les jeux vidéo euh, le, les séries t enfin c'est même pas des séries télé c'est les séries en streaming euh, c'est euh, du manga c'est euh, les activités loisirs dehors donc en fait il y a on, nous on essaye de s'insérer en se disant s'il y a une vingtaine de minutes, une heure, deux heures par semaine de, de webtoon en plus, on aura fait le job.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu, tu, tu peux te positionner, ou en tout cas, vous cherchez à vous positionner un peu comme le Netflix de, du, du webtoon
1: Oui, euh, tout à fait. En fait, c'est on on, en fait, deux industries. En fait, le webtoon, euh, même si ce n'est bon, pas du tout la même chose, mais en fait, en termes de croissance de, de points d'observation qu'on remarque, c'est finalement des, des, des économies, un développement assez similaire. Détail près que, euh, on va dire, nous, c'est le webtoon, là, au niveau du marché euh, francophone, on est à ce qu'était le streaming il y a euh, 10 ans, 15 ans, en termes de, voilà, en termes de masse. Euh, et et aujourd'hui, il y a plein d'acteurs coréens qui sont arrivés sur le marché français, qui fait qu'on observe une croissance assez importante, euh, et puis surtout un usage qui commence à se à vraiment se, se répandre parmi, justement parmi cette cible qui est, on va dire, entre les 16-27 ans en moyenne.
0: D'accord. Euh, alors, on voit que, que les plateformes de mise en relation sont en plein boom en 2020. Euh, comment est-ce que ça s'est ressenti au niveau du trafic de, de Webtoon Factory sur l'année qui vient de passer, et en tout cas les, les, les premiers chiffres de cette année
1: bien, comme, toutes, comme toutes les plateformes de divertissement euh, euh, sur, sur le web, c'est-à-dire qu'on a fait... Euh, on a fait x7 en termes de trafic pendant près de 6 mois, nos concurrents ont eu aussi un gros, un gros pic d'activité et c'est aussi ce qui a permis justement de démocratiser ce format. Donc 2020, ça a été, ça a été, on fait partie des wagons qui ont le plus accéléré, comme le streaming, comme certains, certaines pratiques. Euh, donc, en fait, c'est tout bon. Et on remarque qu'en 2021, il euh, y a forcément une croissance qui est un peu plus lente, mais en tout cas, on n'a pas perdu euh, le trafic qu'on avait acquis ou les personnes qu'on avait acquises en, en 2020.
0: Parce que ça, c'est un gros enjeu dans le digital c'est quand même la rétention de l'utilisateur. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à, au delà de de, 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 de que l'utilisateur peut avoir pour la plateforme est-ce que vous arrivez à le retenir dans, dans le produit
1: alors on arrive à le, alors oui oui et non puisque oui euh, parce qu'il revient hein, déjà et après sur le sur le temps sur la durée qui passe euh, on est très euh, on est très dépendant aussi du format euh, par exemple un netflix ça va être euh, un minimum 20 minutes, enfin 30 minutes pardon, pour un épisode. Nous, on est vraiment sur des formats courts. C'est des formats de 3 minutes. Donc, on va dire quand on a un catalogue qui grossit, euh, on, ça va se jouer sur euh, 30 secondes, une minute de plus, parce que potentiellement on va lui pousser une autre série qui sera en accord, mais voilà, on, on va pas... Euh, C'est difficile de doubler le temps ou de faire un effet euh, Netflix... Euh, où, euh, voilà, où je débloque tout d'un coup, sachant que nous, on est, on est au paiement à l'acte, euh, qui est en fait une pratique du webtoon à l'international, euh, parce qu'en en fait, avec le format abonnement, euh, on aurait fini la plateforme en l'espace d'une semaine. Parce qu'on est... Et pareil pour nos concurrents.
0: Est-ce que, en fait, lorsque vous vous êtes lancé, vous, euh, vous saviez déjà quel, a été, quel allait être votre modèle économique, ou est-ce que vous avez dû l'expérimenter dans le temps
1: alors, on a dû l'expérimenter euh, au moins euh, 5 à 6 fois après le lancement, euh, bien qu'on avait une première base. Et on est arrivé justement dans, une, euh, dans un cas typique de Dupuis qui, euh, qui est trop en avance sur son temps, qui était, on a on avait commencé par un abonnement euh, qui fonctionnait plutôt bien, mais le problème étant que euh, deux mois plus tard, euh, il y avait un désabonnement et on savait d'où ça venait. C'est que le, la, la masse de de, de séries n'était pas, était pas suffisante. Euh, et en fait, on, on est revenu à un modèle plus traditionnel euh, que, que sont les coins, euh, puisque c'est une pratique qui est faite à l'international et qui est spécifiquement dédiée à ce marché, ce marché, cette industrie. Euh, et donc le coins permet euh, de débloquer au fur et à mesure et surtout, en fait, de, à la, la personne, puisque nous, on, on s'adresse quand même à une cible qui n'a pas un budget limité de pouvoir choisir, de pouvoir se dire, je commence une série. J'ai débloqué deux épisodes, ça m'a coûté moins d'un euro. Bon, finalement, j'aime pas. Euh, je vais euh, tenter autre chose. Et on évite de tomber dans le « bon, bah, en fait, euh, je dépense 5 euros par mois, même si j'ai accès à plusieurs choses. Euh, au moins, euh, voilà. Moi, j'ai le droit à l'erreur. Et puis, euh, quand, par contre, j'ai euh, ma, enfin, ma série, là, j'y vais à fond.
0: » Et donc, je suppose que le, cette logique d'abonnement, en fait, est intimement corrélée en fait, à la profondeur du catalogue que tu es capable d'avoir.
1: Aussi. Aussi et, euh, et voilà, on est, on est des, on va dire, on est des gros hein, en France, euh, mais on est des tout petits, euh, mais vraiment des tout petits par rapport à, à nos concurrents coréens qui sont aussi implantés en France, euh, puisque de, euh, certains font partie de, de, de groupes qui, euh, qui peuvent rivaliser facilement aujourd'hui avec un Orange sur le marché français, euh, parce que c'est des groupes qui sont dans des, qui sont généralement dans les télécommunications. Euh, donc c'est des, voilà, on est euh, on est, on, on est des petits par rapport à, par rapport à eux, mais on propose. Voilà, on essaye de se démarquer, nous, à, davantage par la production. Euh, puisque ce qu'on qu a vu sur le marché était, euh, même pour des concurrents français, euh, ce cantonne à l'achat de licences coréennes, alors que nous, on produit nos propres licences.
0: D'accord. Euh, mais quand on est une, une, une place de marché comme, euh, comme la vôtre, euh, quelle est la, la clé de la réussite euh, au, bout de, au bout de deux ans d'expérimentation
1: la clé de la réussite euh, alors, euh, je ne sais, on va être honnête je ne sais pas si on l'a trouvé euh, la clé de la réussite mais euh, ça c'est humble hein oh, non, non mais on, on va être honnête mais euh, la, je dirais, les clés de la réussite c'est surtout enfin nous c'est on on mise tout sur la qualité c'est à dire que enfin la qualité du contenu la qualité de l'accompagnement de euh, de l'auteur aussi et on, en fait c'est c'est pareil on, vu qu'on est dans un marché qu'on a entre guillemets créé sur le marché francophone, mais alors pas tout seul, mais où on est très peu et où, en fait c'est tu, tu es face à l'inconnu. Euh, on, on, notre, on va dire notre notre lumière, ça reste toujours la qualité parce que en fait c'est comme dans le c'est comme dans les, le, le cinéma ou l'industrie audiovisuelle, c'est euh, face à une masse qui déferle, on se souvient finalement que de ce qui était euh, bien. bien, voilà, euh, sauf, euh, sauf pour certains. Euh, Sauf pour certains films français. Mais euh, du coup, tu pourras couper. Euh, <rire> non, je ne la couperai pas, ça. Euh, euh, donc, ouais, c'est la qualité avant tout. La qualité avant tout. Et, euh, et puis, vu qu'on est soumis au jugement direct, on sait si on a été bon ou pas bon euh, grâce à, ce, voilà, grâce à ce, euh, cette, euh, cet objectif.
0: Parce qu'en fait, tu, tu te retrouves à avoir un feedback immédiat de l'utilisateur. Ouais. sur la qualité du, euh, du, euh, du produit qu'il a consommé quoi
1: c'est ça par les commentaires euh, on a eu aussi des notes euh, des notes sur euh, sur les Play Store enfin euh, sur les stores de manière générale donc effectivement le même l'auteur les voit euh, alors que dans l'édition euh, plus classique euh, une BD sort elle fonctionne bien euh, à moins d'aller voir les commentaires Amazon euh, l'auteur va pas forcer ou les, les festivals finalement l'interaction euh, avec le avec le consommateur et le lecteur est et, et limité au festival et, euh, et aux séances de dédicace quand on, quand on en fait donc finalement c'est peu c'est des, des semaines et des semaines d'attente pour voir si, ça se, si euh, le produit se comporte bien
0: ce qui à l'inverse aussi peut être très ingrat pour vous parce que euh, si vous, vous prenez une sale note sur, euh, sur les stores euh, elle, euh, elle sanctionne peut-être du contenu et peut-être pas la qualité de la plateforme en elle-même
1: Ouais, tout à fait. Alors oui, euh, c'est effectivement. Euh, D'ailleurs, on, on en a eu quelques-unes sur sur la plateforme. Et puis c'est toujours pareil. Après, on prend le bon et euh, les, les rapports de bugs, ça, ça nous, ça nous aide énormément. Et Puis généralement, on, on essaye d'être réactif et il faut être hyper réactif. Donc, ça demande, de la enfin, ça demande vraiment de l'investissement et du temps. D'ailleurs, pour n'importe quelle industrie, à partir du moment où on a des apps euh, ou un site, euh, et après, le, et après sur le sur le contenu, bon, c'est euh, généralement, là pour l'instant, on n'a pas eu d'avis négatifs sur le contenu. Euh, donc là, c'est où on est quand même assez fier et, euh, et voilà, et après, nous, spécifiquement via notre industrie, euh, on va dire qu'il y a des mauvais commentaires, mais dont on fait fi, où on répond, euh, mais tout en votant tout en, en touche, qui est euh, la notion de payer euh, pour, un, pour, un, pour un produit ou. Ben c'est un peu comme lorsque 10, euh, pas 10 heures, pardon, quand un arrivait sur le marché euh, et qu'on était habitué à télécharger notre musique euh, sans rien payer, le jour où il a fallu payer, euh, bon, on a insulté la terre entière sans comprendre pourquoi, c'est comme l'arrivée des pubs sur YouTube. Et nous, c'est pareil, c'est euh, le plus gros acteur est euh, en quasi-gratuité, euh, et donc quand il faut arriver à payer, ben, la personne ne comprend pas. Donc il faut avoir ce, toujours ce discours pédagogique de dire, mais. Il y a un auteur derrière, c'est un travail. Il faut, euh, on, 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 on te le met à disposition. Euh, il faut, il faut un minimum, euh, voilà, de payer pour pour y avoir accès.
0: Est-ce que vous avez des équipes spécifiques qui sourcent des auteurs et des, des équipes spécifiques qui sourcent en tout cas qui qui, euh, qui, euh, qui créent toutes les stratégies d'acquisition pour les utilisateurs finaux
1: Ouais, alors dans notre cas, la, la partie éditoriale, effectivement, il y a des personnes qui sont à plein temps, donc c'est des éditeurs Webtoon. Euh, qui sont à un plein temps à la fois pour le suivi des auteurs et pour, euh, pour le, la détection euh, d'autres auteurs. Euh, ce qui est plutôt pas mal, c'est que plus on est connu, plus les, certains dossiers viennent, euh, viennent directement chez nous. Euh, alors après, il y a toujours un gros travail. Hein. Euh, Jusqu'à présent, on n'a jamais édité un, un projet euh, comme tel euh, en, en l'ayant reçu comme ça. Euh, et effectivement, il y a des personnes qui sont dédiées à la partie euh, marketing et, euh, et même suivi, euh, on va dire, plus ou moins technique euh, du site, un peu le, le webmastering finalement. Donc c'est très important. En fait, dans ce projet-là, enfin même dans le projet des startups, euh, il y a un peu le côté touche à tout. Euh, on fait un peu de tout, on, on apprend vite et c'est très bien au début. Mais il y a un besoin de structuration très très vite avec une personne pour une, une tâche bien précise si on veut arriver à un moment donné à casser un premier plafond de verre.
0: Donc, alors on sait que lorsqu'on lance un produit digital, il est quand même important de créer un business plan, de se baser sur des hypothèses. Dans les faits, celles-ci sont ébranlées ou confirmées par, par le marché. Appliquées au cas de Webtoon Factory, quels ont été les principaux enseignements que toi et ton équipe avaient tirés de cette aventure jusqu'à présent
1: alors, les principaux enseignements, c'est qu'il faut tester. Euh, ne surtout pas être arc-bouté sur un, sur un, comment dire, sur des principes. Euh, puisque nous, en fait, en l'espace de deux ans, on a revu, ouais, comme je disais, on a revu quatre à cinq fois euh, le business model. Euh, et en même temps, à un moment donné, quand il faut tester une chose, faut le tester un suffi suffisamment de temps. Euh, je parlais de l'abonnement tout à l'heure. Euh, bah, typiquement, on, on l'a testé pendant six mois. Euh, en se disant euh, assez vite, bon, a, ça peut coincer euh, là-dessus, mais on va quand même persévérer, puis on va, euh, on va avoir aussi des retours utilisateurs, on va leur demander ce qu'ils en pensent. Euh, donc, les principaux enseignements, c'est d'écouter, on a la chance, justement, c'est d'écouter le consommateur, même quand il n'est pas content euh, et savoir pourquoi.
0: Surtout lorsqu'il n'est pas content. Surtout
1: quand il est, oui. Alors, j'aurais pas, pas mieux dit. Euh, et c'est surtout être... Au... Après, c'est toujours pareil, il faut être aux aguets de tout. Euh, C'est-à-dire aux aguets des évolutions technologiques, euh, techniques. Nous, on utilise les stores, donc ben, simplement euh, être à niveau euh, question RGPD, euh, il faut être aux aguets aussi de la concurrence, du marché. Donc c'est un, un double jeu. C'est passionnant et en même temps épuisant, puisqu'en fait, il faut à la fois être aux aguets sur tout ce qui est opérationnel du quotidien, euh, toujours avec la vision consommateur au centre, et en même temps être aux aguets de ce qui se passe euh, non plus sur le territoire, que sur le territoire français, mais vraiment à l'international pour euh, dénicher les tendances et être le premier à, cho à choper finalement euh, les bonnes tendances, euh, le bon virage au bon moment, euh, parce que plus un projet évolue dans le temps et plus le, on va dire, la, la prise de virage doit être euh, très rapide, sinon euh, on ne peut plus faire les mêmes erreurs que... Au début d'un projet. Et
0: comment une grande maison comme Dupuis, justement, une maison centenaire, comme bientôt centenaire comme Dupuis, euh, tu me dis juste avant que vous avez revu cinq fois le modèle économique en deux ans, euh, comment est-ce que euh, la direction d'une maison comme Dupuis, en fait, euh, euh, est préparée à ça
1: Alors, bah, en fait, c'est au tout début du projet, euh, c'est-à-dire qu'en fait, au, au début du projet, c'est de se dire, OK, pourquoi, en fait pourquoi on fait ça Et c'est surtout avoir conscience de des limites et aussi des opportunités. C'est-à-dire qu'en termes de limites, se lancer sur le monde du webtoon et être rentable au bout de trois ans, c'est littéralement impossible, y compris pour les gros. Et c'est aussi de comprendre aussi ce format, pourquoi il a été inventé. À la base, le format webtoon en Corée a servi en fait à des entreprises de télécommunications euh, pour offrir à leurs jeunes euh, leur jeune clients.
0: La consommation de bande passante.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, avoir un service supplémentaire avec leur outil de messagerie et qui était du webtoon. Donc, c'est déjà, on n'est même plus dans le pur divertissement, on est vraiment dans un service supplémentaire au sein d'un même service. Donc, du coup, il euh, y a l'idée en fait d'avoir, c'était plutôt des, en fait avoir un projet de recherche et développement. Et de se dire quels quel fruits on peut porter à ça. Bah, le premier, c'est d'avoir déjà euh, accès à un nouveau pool d'auteurs euh, assez jeune, euh, parfois mature pour déjà être en papier, d'autres fois euh, pas encore, mais euh, ça peut le faire. Donc c'est déjà élargir le pool d'auteurs euh, de Dupuis en sortant des sentiers battus. Euh, L'autre, c'est d'avoir bah, potentiellement être déjà là dans un marché qui peut potentiellement, euh, dans les 3, 4, 5 années à venir, être peut-être aussi gros, euh, en tout cas sur la cible 18-25 ans, que euh, le marché de l'audiovisuel la, euh, ou du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un peu dur, mais, mais voilà avoir, avoir déjà une, une bonne place. Et de se dire que, ben, typiquement, si dans 5 ans, euh, on n'y était pas et qu'on a raté le virage, là, pour le coup, c'est irrémédiable. On ne peut pas euh, ressortir la grosse machine, etc. Donc, c'est un, un pari sur l'avenir. Et c'est comme ça que ça a, été, ça a été vu. Donc, en fait, la, nous, ce qui est un, notre cœur de métier, c'est la création. Et on est énormément jugé nous, sur la création, euh, sur, euh, sur le fait de sortir quelque chose euh, qui a un niveau euh, assez élevé. Et après, d'analyser chaque petit échec, de les corriger, et de se dire, OK, si demain, concrètement, on prend les sept concurrents, les gros coréens, euh, les gros français et nous, où est-ce qu'on se situe, combien de parts de marché on a.
0: D'accord. Donc il faut quand même faire preuve, de... là je parle au niveau de la direction de Dupuis, il euh, faut quand même entamer un projet comme ça avec énormément d'humilité et de résilience, quoi, pour, pour pouvoir pivoter le plus tôt possible.
1: Ouais, et c'est ce qui a été fait. C'est-à-dire que là, on a une... ça fait trois ans, on a un soutien total de la part de la direction, et, euh, et ce soutien, bon alors ce soutien il n'est pas gratuit aussi, on a, mmh. on, a prouvé, euh, on a prouvé nos capacités, mais c'est vrai que c'est euh, hyper agréable et de, de pouvoir échanger de manière très franche tout en se sentant soutenu. Et mine de rien, en fait on, on le voit entre le moment où nous on s'est lancé un peu tout seul et le moment où on voit 3-4 mastodontes étrangers arriver, on se dit forcément qu'en fait on a, on a eu la bonne intuition. On a eu la bonne intuition parce que... Quand on voit débarquer tout ça, on se dit, bah, en fait, euh, oui, il va y avoir une demande, il va, il va y, y avoir, avoir un jeu. Là. Voilà, il va y avoir un jeu qui, euh, qui rentre. Donc, forcément, bah, ça, 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 ça marche là-dessus et ça, et ça nous fait avancer. Euh, ça nous fait avancer.
0: Et, et si tu devais réécrire l'histoire, tu changerais quoi euh,
1: Pas beaucoup de choses. Euh, en fait, si on garde le même objectif euh, qui est le nôtre, pas énormément. Euh, par contre ce qui est sûr, ce que je changerais, c'est euh, de euh, parfois. enfin, euh, On a pu céder parfois euh, man par manque de temps euh, sur, euh, sur la qualité euh, des premiers projets, euh, en se disant bah, il, bon, il nous faut quand même des séries un peu vite, euh, parce que sinon on n'a pas un catalogue assez fourni. Donc ça c'est voilà, des choses où aujourd'hui euh, euh, on restera intransigeant et coûte que coûte. Euh, donc ça au début du projet.
0: Donc en gros le, le, le conseil que tu donnerais à des, à des entrepreneurs qui démarreraient, c'est euh, rester focus sur euh, ouais. votre cœur de métier et établir euh, sur la qualité quoi.
1: C'est ça. Et alors dernier conseil aussi euh, donc la qualité à ne pas confondre avec produit fini. Euh, c'est aussi très important. Euh, bah, c'est d'ailleurs ce que ce qu nous a apporté euh, dans le développement de les c'est en fait il y a aussi un, un élément euh, Comment dire, un élément euh, qui est un facteur clé de succès des startups, c'est la, la rapidité. Pour être rapide, il faut avoir euh, un, un, une première bêta assez vite et pas se, euh, comment dire pas se, se focaliser sur « je veux un produit fini parfait », parce que sinon, trois ans après, il sera toujours à l'état de, de projet, jamais sorti. donc C'est un, un peu le côté schizophrène, c'est la qualité et en même temps euh, voilà, le, le côté... Euh, OK, il faut que je, je sorte mon produit parce que la, la qualité maximale, je vais l'atteindre à un moment donné qu'avec mes retours utilisateurs. Bah, je te remercie. Bah, C'est moi qui te remercie.
0: <rire> Merci encore pour ton temps, Cédric. Euh, ce podcast est désormais terminé. Vous pourrez en retrouver d'autres consacrés au secteur de la Marketplace sur Spotify, l'application podcast de Apple et sur l'académie de bind.fr. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.